Okej, vänta, vad pratar, vi, vad pratar vi om då? Vi pratar ju om att... Um, att, att det, att det, det, att det, massa, det är scenografin och ja. det är musiken som står i, i ja, centrum. centrum. Ja. Att, att, det, att det, det är genom det som det berättar saker. Vi ting. spelar nu alltså. Vi, jo, vi spelar. <skratt> Välkomna in i filmstugan. Poddradion där tre unga goda vänner recenserar kultförklarad och klassikerförklarad film. Och kollar om de faktiskt håller upp. Jag som pratar nu heter Filip Olsson. Och till nena sidan av mig har jag den snyggaste dreadlock-personen i Norrland, Ebbe Bjelkendal. Hej Ebbe. Thank you very much. Och till min andra sida har jag... En rutigaste skjortan. Den här sidan Dalälven. Var det det bästa du kunde komma på? Det är inte lika enkelt för dig. Pontus Hedenström. Hej. Så pojkar. Hur står det till med? Vill du börja? Vi vet. Jag, jag har haft en ganska, en ganska intressant vecka. Eller det var ju egentligen en del av förra veckan. Men jag fyllde år i söndags. Grattis! Så det var ju ganska kul. Jag fyllde The Big 2-0, så nu är jag en gammal man. Som kan köpa sprit. Lagligt. Ja, jag har ja. inte gjort det dock. Jag är en bra, bra människa. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Har du haft det? Ja, alltså, ja. Jag har väl inte gjort så mycket. Det är väl arbetslösheten, ni vet. Det händer inte så mycket. Man försöker göra någonting, men man gör inget. Ja, det är väl tur att vi har haft någonting att göra den här veckan. Precis. Vi har nämligen sett The Rocky Horror Picture Show. Jag vet inte vart jag ska ta mig härifrån. Kör fast. Um, men eftersom att det här är första avsnittet så kanske vi ska etablera lite bättre vilka vi egentligen är. Eftersom till exempel vad vi tycker om film generellt kan vara ganska viktigt för hur den här poddradion kommer att utföras. Alltså det kan ju liksom förklara lite grann vad man har för åsikter angående filmer som ja, kanske på det stora hela anses ganska, alltså vara ganska jättebra. Men sen så kanske någon tycker jättegilla om den. Varför gör man det? Mm. Ska vi börja med dig då Pontus? Vad tycker du om för filmer? Jag tycker väl om det mesta egentligen. Jag är ju en, en anlätare eller sånt i film. Jag tycker väldigt mycket om lite svåra indie-draman. Det är den typen av, av kille. Men sen så här, ja, men jag tycker om en bra komedi, en bra actionfilm, liksom. Så du känner inte låst till en genre och sådär? Du tycker om bra film, helt enkelt? Jag tycker om bra film, eller film som jag själv anser är bra, mm. såklart. Men det kan, vara, det kan falla in liksom alla fack. Men... För... Till exempel mig som inte är så inne i indie-film. Kan du ge några exempel, någon sån här rundown ungefär? Vad film, några exempel på filmer som där du tycker om och sånt? Jag tycker väldigt, väldigt mycket om Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Den gör inte film. alla det. Jag tror det. Jag, jag kan inte förstå hur man inte... Eller, jo, jag förstår varför man inte skulle kunna tycka om den. Den är ganska svårsmält, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om den i alla fall. Mm. Jag har 
förvånansvärt nog inte sett den. Inte alls här förvånande för att se en film. Um, <laughs> Alla drar efter annan. Filer <laughs> på inte sett film. Jasp. Nej, men um, jag har hört mycket intressant om den. Och genomgående bra saker då. Med tänker på att Jim Carrey faktiskt gör en ordentlig seriös roll. Det är skäl nog att se den filmen. Lite intressant hur hans absolut bästa filmer, åtminstone i min mening, är hans jag menar, tre mer seriösa roller. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uh, The Truman Show och I Love You, Philip Morris. Ja. Det är åtminstone de som inte riktigt går in på hans standard physical comedy som han oftast gör. Ja, ah, det är sant. Sen har vi Yes Man också. Den är ju väldigt bra. Jag tycker att den är mysig. Nej, av de där två så är det bara Truman Show och Yes Man jag har sett, men båda två är riktigt, riktigt bra filmer. Mm. Jag kommer ihåg att The Truman Show verkligen som påverkade mig och gav mig som insikter när man, var, när man såg den första gången. Och jag var väl ändå inte ens tio år då, kanske. Den är ett mm. av de bästa filmsoundtracken. Jag vet, liksom. Otroligt bra musik. Mm. Men berättelsen är som väldigt existentiell om man väl börjar tänka på det. Verkligen. Moving on. Ebbe, vad tycker du om för film? Alltså, det blir ju lite broken record syndrome. Men jag är ju också en sån här allätare. Jag tycker om den mesta film. Men för att vara lite mer egen så kan jag ju... Jag är ju väldigt mycket för nichefilm. Jag ser väldigt mycket science fiction. Väldigt mycket... Ja men... Typ gammal skräckfilm. Ny skräckfilm. Inte jättemycket av den här typiska amerikanska Oh, det är någon bakom dörren. Eller mördarskräckfilmen. Men säg till exempel, en av mina favoriter är ju 28 dagar senare och eh, den spanska räck. Ja, det röda tråden kanske är att jag tycker väldigt mycket om zombiefilm och jag menar allmänt jag menar, steampunk, postapokalyptisk. Ja, lite sånt som är lite udda. Men utöver det så, ja men en bra rulle. Det gäller det mesta film. Mm, vi kan väl... Ganska självklart etablera att av oss tre så är det Ebbe som har absolut mest filmkunskaper och har sett absolut mest film. Ja. Det, det mesta vi kommer att se i den här podden kommer Ebbe ha sett. Jo. Oh. Men då är det ju tur att jag tycker om att se film så mycket så jag har ingenting emot att se om bra film med två så kära vänner som jag har här. Det är skönt. Kommer det mycket ryggdunkande känner jag. Ja, verkligen. Ja. Vi får, vi får tagga ner på ryggdunken lite. Man ska få du iväg en tidigt så man slipper. Då kan man vara <laughs> douchebaggiga mot varandra senare. Ja, precis. Ja. Man får in den där jargongerna att kunna förelämpa varandra. Mm. Vi har um, kommit till diskussionspunkten nu. Så vi kan nog, kan nog ta det lugnt. Mm. Nej, själv. Vad ska jag säga då? Jag är ju the token animated guy antar jag. Väldigt, jag har, om jag sett någon se en film själv så blir det ofta någonting animerat. Och det är västerländskt japanskt. Um, men liksom över, överlag. Så film är ju ett underhållande medie. I nästan alla former. Det är väl ungefär romantiska komedier som man kan tycka kan falla lite platt ibland. Och såklart alla hjärnröda actionfilmer som går på bio. Är väl inte mest spännande att titta på. Och det kanske inte är särskilt uppfyllande. Och det känns som att man utvecklas så mycket av det. Men rent generellt så. Är vi ju alla tre väldigt öppna. När det, det kommer till film, filmsmak. Eller när det kommer till popkultur generellt. 
jag skulle väl inte se mig själv som en uttalad hatare av någonting i alla fall. Med undantag för kanske... Uh, jag vet inte riktigt. Slager, där går nog gränsen. Ja, men... Det är ju... Kanske bra att man pratar in i mikrofonen också. Um, <laughs> f- Slager är en sån här intressant sak. För det finns ju onekligen många människor som tittar på slager. Men man har aldrig någon säga på riktigt att de tycker om slager. Jag har hört en person säga att de tycker om slager. Fan mycket cred den personen ska ha. Alla andra bara säger, ja jag vet ju hur dåligt det är, men jag säger bara ändå för att det är så dåligt. Man bara liksom, men stå för att du tycker om slager liksom. Mm. Samma sak när det gäller vad som helst. Om jag tycker om Schnappi, Daskplan i krokodil. Men fruktansvärt bra låt för övrigt. Jag har sjungit den. Jag har uh, lite t- tyska gamer buddies och varje gång jag sitter i Teamspeak med dem så brister jag ut i skönsång och då blir jag jättelycklig över ja. tyska uttal. Ja, men precis. Och så ska man stå på att man tycker om snabbt i det där krokodil liksom. Mördar uttalet på det där, det kan jag lova det. Men <laughs> varför ska man hålla på att gömma sig bakom den här ironiska fasaden liksom? Men ska vi alla nu här och nu alltså komma överens om att vi alla tycker om snabbt i det gör det du väl. Jag kleine krokodil. Mm. För det gör jag. Mm. Det gör jag också. Bra. Ja, då var det bestämt. Yes. Och med de avslutande fakta om oss så tar vi oss in på veckans film. Look, I'm cold, I'm wet and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. <coughs> How do you do, I? See you've met, man. Faithful hand in hand. He's just a little broad dime because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Ja, filmen vi har sett till det här avsnittet är som sagt Rocky Horror Picture Show, som spelades in och släpptes i biografen 1975 och som är regisserad av Jim Sharman, som jag har ärligt talat aldrig hört talas om tidigare. Alltså han har ju gjort musikalen som den här filmmusikalen bygger på. Och utöver det så ah. hans eh, regisseringsbana eh, har varit väldigt eh, låt oss säga tillbakadragen. Mm. Men den är alltså baserad på en Broadway-musikal. Precis. Ah. Som Jimmy Sharman skrev. Ja, han var med och skrev den i alla fall. Han regisserade den. Tror han regisserade den. Det var ju den här... Jag är ganska säker på att han gjorde det. Det var inte han som skrev manus till filmen, vet jag. Nej, det var samma sak. Han skrev sak. screenplayen till den och ja, han regisserade det. den. Ja. Och det var en annan kille som skrev screenplayen tillsammans med honom och som skrev manus. Okej. Okay. Tack för den. Mm. Filmaspekt. Bling, bling, plong. Mm-hmm. Men vi kan väl börja med att bara berätta för er som inte har sett den att det är ju en musikalfilm som sagt. Som bygger på den där Broadway-musikalen. Och vi kan väl minst sagt säga att vi tre har lite delade meningar om vad vi tycker om musikaler. Personligen så kan jag verkligen uppskatta en bra musikal. Som jag kan erkänna här och nu att jag tyckte att Rocky Horror Picture var. Men jag ska inte säga att jag är lyrisk över dem. Det finns väldigt mycket musikaler som jag tycker faller väldigt platt. Men när det kom till om en favorit så skulle så skulle nog Rocky Horror han platsa ganska högt. Men 
med tanke på min historia med Tim Burton så hamnar Nightmare Before Christmas väldigt, väldigt högt upp. Personligen så, ja, jag håller ju helt klart med om Nightmare Before Christmas. Det är ju en palla utan dess like. Men tillsammans med Rocker Picture Show så, ja om vi bortser från stora namn som Chicago och liknande som jag menar, i all rätt är väldigt bra musikaler men som kan bli lite, lite torra så att säga. Så han ser att Little Shop of Horrors från ja, vad är den? 1980? Rocker, äh, 75. Nej, Little Shop of Horrors. Jo, nu. 80 äh, Ja, otroligt bra film i alla fall. Remake på äh, filmen med samma namn från 1960. Mm. Äh, väldigt bra allmän. Och det är ju också en, en humormusikal. Så jag skulle säga att min röda tråd genom musikalerna är humormusikaler. Det är som då det riktigt klaffar. Mm. Är det jag som är det svarta fåret i, i det här sammanhanget kanske? Jag tycker verkligen inte om musikal. Jag har så jävla svårt för musikal. Jag var det här barnet som ni vet, då de började sjunga i Disney-filmer. Då var det så här: jag klarar inte av det. Jag var tvungen att gå ur rummet. För att det har varit så jävla avigt. Men Disney-filmer är jättebra. Disney-filmer är jättebra, men de får, jag, jag hatar när de sjunger. Men tänk på typ alla den. Ja, exakt. Hur jävla bra musik Prakt- är det inte alla den? Ja, men det är jättejobbigt. Det är jätte, jättejobbigt. För det är så awkward. Det är men, bra. hur känner du om Be Prepared från Lejonkungen? Den pärlan kan du inte åtminstone... Alltså, du kan ju inte hata den. Nej, det är bra låt. Men det är jättejobbigt då det händer i filmen. Jeremy Irons har sån makalös röst i Skar i den filmen. Han ja, låter så det... genuint ond. Rolig trivia. Jeremy Irons gjorde också rösten till Rasputin i den ja, mindre än fantastiska filmen Anastasia. Jaha. Som däremot hade en väldigt bra låt i den. En väldigt bra villensång. Det, det finns som ett tema Jeremy Irons och bra villensång. Alltså, han låter ju som... Han låter som att man stryper en kanin med en bågfil, liksom. Oh, bra bild. Mm, elak, jag var med. Trots ditt inneboende hat mot musikaler, så... Mm. <laughs> För det finns. Jo, det vet jag. Jag hatar allting från Disney-sång till Grease. Men jag är inget fan av Grease heller, kanske. heller. Um, men... Har du någon musikal som du i alla fall tycker... Uthärdlig. Alltså det, det, Om jag ska vara helt... Den här filmen vi såg nu. Mm. Rock Horror Picture Show. Det var, det var uthärdligt. För det var ju som ett enda långt musikalnummer. Det var aldrig... I början så var det lite jobbigt. För du vet så här. Man kände så här: Okej, okay, nu är musiken på gång. Det börjar som komma in en sådär, någon slags takt. Och man vet att snart så kommer de att brista ut i sång. Och så var det... Nej, nej. Och, och just det, det är värt att tillägga här. Vi kommer att spoila skiten ur hela den här filmen. På avsnittet. Så om ni vill ha en chans att inte veta vad de går ut på innan ni ser den. Så pausa nu och så fortsätter ni lyssna när ni har sett den. Bra, då kan ni inte göra det på oss sen. <laughs> Tack, Filip. <laughs> eh, nej, men... Eh, den, det som var grejen var att den gick liksom aldrig ner i varv. Utan... Den, de bara fortsatte och fortsatte och fortsatte sjunga så det var som aldrig jobbigt på samma sätt. För det jag har svårt för det är att just att det varvar ner och så blir det som en vanlig film. Och sen så blir det sång och det, är så här, det känns onaturligt. Mm. Men den här filmen slutar ju som aldrig vara bizarr nog att det kan plats ett musiknummer. Nej, verkligen inte. Det, det känns det... ju inte malplacerat förutom just då i början innan det har börjat hända konstiga grejer. 
Mm. Så det, det där fantastiska, fantastiska inledningsnumret med... Jag vet inte vilka det Jag tror att det var den här Igor-karaktären och UFO-tjejen som stod, i, stod i, på trappen till kyrkan och sa Jön! Järnet. var det. Alltså, jag, jag tänkte på det. Det är ju det mest briljanta sättet att etablera huvudpersonernas namn. Ja. För att de sjunger Brad och Järnet som råkar vara huvudpersonernas namn. Så fruktansvärt många gånger i den mm. låten. Och om jag ser den här filmen om fem år, om sex år, om sju år. Jag kommer fortfarande komma ihåg om den här karaktären helt på grund av den där jävla låten. <laughs> och det var inte så här liksom, skön sång hela tiden. var liksom så här, Det var ju supermonotont. Jag vet. Och det, var... Det, var, det, satt, det satt ju tonen lite grann. Oh, inte ja. för resten av filmen, för att det totalt spåras så fort de kommer in i, i slottet. Men <laughs> eh, just då var det som så här, okej okay, man insåg att det här kommer inte att vara en fin och... Och, och sådär dramatiskt jobbig film utan det kommer bara vara kul. Mm. Uh, vi kanske ska ta Let's not get ahead of ourselves. Ja, let's not get ahead of ourselves mm. som sagt. Ja, uh, enligt IMDB så handlar filmen så ska jag sammanfattas filmen med It's the weird and wonderful as newly engaged couple Brad and Janet encounter a problem when when, the, when their car holds in the rain. They both looked for contact only to find themselves at the castle of Dr. Frankenfurter, a transvestite. A place to stay is offered, but will Brad and Janet want to remain there? And hilarity ensues. Det är ju som ett bra sätt att sammanfatta det på. Fast det är ju egentligen bara de inledande tio minuterna av filmen. Ja, en introduktion kan man säga. Men det skulle jag säga är det absolut bästa sättet. Alltså det bästa sättet att inleda en film. Eller att sammanfatta den, som mm. man kan säga. Jag menar... Ta introt och den grundläggande premissen, men spoila ingenting. Vilket vi kommer göra gott om. Mm. <laughs> oh ja, det finns många, många punkter att prata om som kräver li, lite, lite spoilering av både filmteknik och karaktärer. Är det ett ord? Spoilering? Dude, I don't fucking know. Spoiling på engelska. Nu Direkt är... översatt till svenska. Nu är svenska. <laughs> nu är det en spoilering. Jajamän. Ja. Uh. Som sagt, vi har, vi har delade meningar om musikaler. Jag visste faktiskt inte om att det här var en musikal innan Nej, inte jag heller. vi började serien. Um, det var jättekul om inte jag hade råkat förseja mig till dig innan. Och, och jag fick upptäcka att det var en musikal. Ja, det var jättekul. Mm-hmm. Um, men jag måste erkänna att jag blev väldigt glatt överraskad när de började, började sjunga. Um, för som sagt, tycker jag, jag tycker ändå om musikaler och just... Stämningen i den här filmen och premissen funkar ju så fantastiskt jäkla bra för musikal. Och sen för att det var gjort på 70-talet så kan jag ju tänka mig att den var väldigt nyskapande. Och ganska provocerande dessutom. <laughs> jag tyckte att den var provocerande nu. <laughs> ja. Jag kanske är gammaldags. Jag vet Men inte. en lite rolig sak att nämna är ju att det är ju ganska, alltså effekten filmen har fått eller har haft på samhället är ju väldigt påtaglig. Så filmen sen 97, jag säger 97, sen 1970, bokstavligt talat har gått på bio och fortfarande går på bio. Så den har en running time av 43 år på biografen. Den äldsta, äldsta någonsin. Det blir ju 38 för 75 liksom. Fine. Men längst fortfarande. Oh ja. 
Men, med ganska stor marginal. Men visst görs det så här temakvällar och sånt där på biografer och sånt när de visar Rocky Horror. Men precis, de har med speciella kits och till exempel det är ett danssteg som upprepas under en av sångerna och då finns det med dansinstruktioner på den. Sen följer det med... Jump up. The time the time jump. The time jump. Sen följer det med rispåsar som man ska kasta under deras uh, bröllop i inledningsscenen och lite annat smått och gott. De har en väldigt stor fanbase med andra ord den här filmen. Det är ju en kultfilm i dess rätta ord. Mm. Med all rätt tycker jag i alla fall. Mm, fast det, dit har vi inte kommit än. Vi kommer dit stämmer. Sitt på här och så. Du fick mig att sätta i halsen. Det bara överraskar ju så mycket genom att jag hoppar förbi fem punkter. Men låt oss dyka in i det magiska som är The Rocky Horror Picture Show. Jajamensan. Som sagt. Storyn handlar om ett nygift par Visst är de nygifta? Ja, uh, nej, de är nyförlovade. Så är det. Um, Brad och Janet, som är väldigt vaniljmänniskor. Alltså, inget ont om deras livsstil och sånt där, men de är ju inte de färgstarkaste karaktärerna. Mm, fast är... fokus ligger inte ens nästan på dem. Utan... Nej, men det är ju tydlig... Eller på storyn för den delen i den här nej, filmen. Nej, men de är ju de är tydliga, eller tydliga, det typiska de här personerna som följer med för att allt det konstiga ska vara konstigare jämfört med någonting mm. normalt. Jo, precis. Kontraster liksom. Mm. De är ju verkligen amerikansk apple pie. Och så här, men flaggstolpe på gården och ja, du viftar iväg din, din man i sin folka... Nej, folkabussa. Det är hippie som... I sin bil i alla fall. <laughs> ja. Med sin visst, nästuk. Och sen visst är det var bara... det någon som någon gång under filmen förolämpade henne för, för hennes dåliga apple pie. Och det var så här, oh, burn. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det. Ja. Missar mycket dialog. Jag kan det mycket väl rätt jag, jag har inget minne av det där. Men, men om så här, det är den typen av karaktär som skulle bli väldigt förnärmad om man förelämpade deras apple pie. Inledningsvis, om inte annat. Ja, oja. Deras karaktärsutveckling är ju någonting i sig. <laughs> men då kanske vi ska inleda med att dra en rundown av lite karaktärer. Jajamän. Brad... Majors då. Spelas av Barry Bostwick. Som jag inte heller känner till. Kan du någonting om honom? Saken är den att filmen skulle ha haft en väldigt stor budget från, från det 20th Century Fox som har producerat den. Men regissören ville prompt ha med huvud, alltså casten från, från musikalen. Och då blev det lite av en konflikt. Men då kom han fram till att okej, okay, jag nöjer mig med en mindre budget om jag får min cast. Sen kan jag kasta två stycken amerikaner i huvudrollerna. Och därför valde de då Brad Janet. Mm. De har ju inte jättemycket intressant i sina i sina bagage, så att säga. Nej. Och så har vi en väldigt tydlig inspiration från Igor i Frankenstein i karaktären Riff Raff mm. som spelas av Richard O'Brien som, som för övrigt skrev alla låtar i filmen gjorde han? ja fan vad dum han är så jävla cool Riff Raff tycker jag mm, han är, han är, han är, man, man visste så här, man såg han och bara om han ska få en låt så kommer det vara jävligt 
jävligt glamrockigt. Och det var det. Ja, och så fick han sjunga The Time Warp liksom. Ja. Som jag tycker är en helt jävla suverän låt. Mm-hmm. Um. Kanske ska tona ner svordomarna lite grann. Vi fick fyra stycken på 20 sekunder. <laughs> Vi får lägga in ett censurljud om det blir jobbigt. Eller så är det bara en explicit tag på poddradio. Jag tänkte bara så att man tänker på det lite grann. För det, i, dina ah, fucking, egna, fucking I dina egna ord så var det... Skulle tona ner det lite grann. I'm sitting here all vanilla. Fast vanilla de, peaches. Nu för tiden så säger de ju faktiskt fitta på P3. <laughs> Okej. Okay. Vi fortsätter i castingen. Moving on. Um, sen så har vi karaktären Magenta. Eller Magenta antar jag. Som är jättelik Helena Bonham Carters karaktär i Sweeney Todd. Mm-hmm. Um, och hon spelas av Patricia Quinn. Återigen. Ingen filmskådis. Hon är väl också från Broadway-casten skulle jag ja. säga. Och sen så har vi lite andra karaktärer som till exempel Columbia, Dr. Everett Scott, The Rocky Horror liksom. Men utan tvekan karaktären och skådespelaren som tar hela filmen och gör den till sin egen Mr. Nigel Thornberry Mr. Nigel Thornberry himself, Tim Curry här i rollen Dr. Frankenfurter och han är så jävla bra han är så jävla bra hans första roll och jag skulle nog säga onekligen hans bästa roll det är det jag vill hålla med om det är helt sjukt att det är hans första feature film Liksom. Alltså, han gör det med sån inlevelse det är, mm. Jag ser ju Oscars Oscars nomineringar varje år Med mindre inlevelse än han har här Men Från ögonblicket Han introduceras mm. Till Slutscenen Så är ju det här Tim Currys film Verkligen det är, alltså, Så fort han är i bild så kan man inte liksom, Man kan inte titta någon annanstans Än på Tim Curry för att han är så jävla extravagant i allting han gör. Alltså, även när han bara syns i bakgrunden liksom, ja. och andra karaktärer spelar framför honom så är han så into it. Liksom. Han är ju Dr. Frankenfurter och med alla karaktäristiska quirks och kinks som han har. Liksom. Eller hen har han antagit att man ska kalla det. <laughs> I dagens... Uh... PK-samhälle så kan det väl vara en bra idé. Fast det är mest bara för att det är transvestiter vi pratar om. Mm. Det går ju att det känns neutrala ordet. Att, att sammanfatta det här som att det är en väldigt frigjord film vi har att göra med. Mm. Oh ja. Den är inte rädd för att ta upp det det makabra och det mer ja, det mer förbjudna. I alla fall för den tiden. Nej. Men verkligen, tabu är inget ord som den här Nej, filmen du, slänger nu. Jag skulle nog våga påstå att den är mer aktuell nu än vad den någonsin har varit förut. Eller på 70-talet visst, hbtq-rörelsen mm. och allt det där. Men eh, det är på väg upp igen. Oh ja. alltså, den är ju fortfarande väldigt aktuell om vi säger så. Absolut. Precis som du säger. Ä- även om samhället har ju ändå kommit väldigt långt sedan dess. Jo. Men då har vi då alltså en... Mörk och regnig natt. Brad och Janet sitter i sin bil på väg hem från det här bröllopet. Ja, de bestämmer sig för att ta en, en liten skogsväg på vägen hem. Och vad händer? Det typiska punktering. Så ja, vad får Brad och Janet göra då? De letar sig ut i mörkret. Tillbaka mot slottet som de passerade. Och de knackar på. 
Alltså, oh. Det jag tänkte på innan vi kommer in dit. Att <laughs> det... God fucking damn it. Där kommer min spordom. Nu ja. är det lugnt. Mm. De har ju tänkt på det innan att, det, att de möter så mycket motorcyklister på den här vägen. Mm. Tycker att det är jättekonstigt. Och när de kommer fram till det här slottet så ser man att det är en massa motorcyklar parkerade där. Vad försöker den här filmen säga om motorcyklister? <laughs> den är präglad av sin tid. På 70-talet var motorcyklister rebeller och farliga. Mm. Vilket de kanske ja, till stor del nu också är. Om än det är mer medelålderskris över motorcykel nu än tidigare. Ja. <laughs> Som med andra ord. Med, med 40 års, 40 människor idag söker sig till gotiska slott där de dansar ka- väldigt fancy broadway musikaldanser. Det tror jag utan tvekan att de gör. En mm. ja, som Ebbe sa då. De kommer fram till det här slottet och de knackar på. De är ingen sura för självklart då regnar det ju. Och vem öppnar om inte... Igor. Uh. Riff Raff. Richard O'Brien. <laughs> Som direkt man ser honom så ser man att han är en skön lirare. Liksom. Ja, verkligen. Det finns ingen som kan klara av att ha bara flintis på, ovanpå huvudet och ha lång krans av blont hår och puckelrygg så som han gör. Det är, jag tror inte. Kanske, eh, åh nu tappar jag namnet, Doc Brown. Eh. Ja, Dr. Emmett Brown, ja. som Onkel Fester i, mm. i Adams filmen. Eller filmerna. Han är inte så puckelrygg, han är mer bara lång. Nej, men... Bastan. Han har en Fester. liten puckel. Mm, ja. Jag tycker faktiskt om eh, Familien Adams överlag, rent som koncept. Det är ju på tv för några kvällar sedan. Filmen är inte så bra, men... Nej, men den är mysig. Den är helt okej. Okay. Ja. Väldigt bra barnskådespeleri. Ja, faktiskt, förvånansvärt. Christina Ritchie. Ritchie. Ritchie, var är hennes debut? Inte den blekaste aning, är det? Mm. Jag försöker fundera om hon gjorde Monster före eller efter. Det måste ha varit efter. Så. Jag tror att det var efter. Kan vi dementera att det var efter? Jag vet inte vilken film Monster är. Jag har inte sett Monster. Beskriv den i eh, två meningar. I två meningar. Eh, serie Mördande prostituerad kvinna som blir kär i Christina Ricci. Då vet jag vilken film det är men jag har inte sett den. Det är en, det är en bra film. Dagens filmtips! <laughs> Moving on. Här ställs vi inför det enligt mig ett, en av de absolut bästa sångerna i filmen. Innan där så har det varit ett sångnummer tror jag va? Två. Två. Tre. Om Tre man räknar om... med läppintrot. Ja. Läppintrot är ju en helt hel punkt i sig att diskutera. Den är jättesnyggt, ärligt talat. Ja. Um, men ska vi försöka gå igenom sångerna som i ordning, eller? Uh, jag vet inte, det är lite svårt. om flyt- Många flöt som ihop för mig. Eh, och många alla, är ganska alla... liknande. Ja. Uh, alltså, alla är ju inte samtalsvärdiga. Nej, nej men det, det, är som, det som stack ut för mig, ja. som var min favorit, det var... Eh, numret då Meatloaf kom ut ur en, på motorcykel ur en frys ja, och, och jagade den här eh, 
Rocky Horror-karaktären på sin motorcykel och körde sin så Meatloaf-sång. Uh, vad heter det? Rock, uh, Rockies... Uh, vad är namnet på sångerna? Nej, jag har, en, jag har ingen karaktär. Meatloafs uh, rocklåt. Eddie. Det är hans karaktär. Mm. Jag. Alltså, jag kommer inte ihåg någonting av den låten. Den bara, när den låten kör igång så bara tappar jag allting. Okej. Okay. Nu är det, det var, meatloaf. Det, det var ju just då filmen var så mest upppumpad och allting mm. var så jävla what the fuck. Då kommer meatloaf ut ur en frys på motorcykel. Jag tycker det bästa i den scenen det är ju när Tim Curry loses it. Och, och dödar honom med en pickaxe. Ja, eller vad det nu var. <laughs> det finns ju ingenting som är Magnetar, så läskigt. clean up my mess. Det finns ingenting som är så obehagligt som Tim Curry i drag. <laughs> Stafflandes ut med blodiga gummihandskar ur en stor frys efter, någon, efter att han har huggit ihjäl meatloaf. Så, till råga på allt så är det, ju, det är ju inte direkt så här tillbakadragen drag. Det är ju som så flamboyant vi kan tala om. Nu alltså, talar ja. vi alltså lederhåsen mer eller mindre. <laughs> lederhåsen är inte vana på sig. Han har på Schäkte sig mig, och strumpbyxor. Och korsett. Ja, okej. Okay. En glittrig korsett. Ja, men just i den här scenen så har han ju på sin tantklänning ju. Men ja, nej, han, han tar sig den. den. Ja. Jo, han tar ja, sig den. Ja, det i den scenen. Jag kommer ihåg mycket. Men ja, det är... Det säger mycket om filmen, antar jag. Det säger mycket om mig som inte kommer ihåg någonting. Men, mm. som sagt, jag... Tidigare så... Time Warp tycker jag är helt suverän. Den mm. låten. Men... Alltså, den, är, den är ju jätteglammig. Jo, men jag var så jävla oförberedd på vad som skulle hända då det väl hände. Det var verkligen så här. Det var ju då allting bara. The shit hit the fan och allting blev over the top glamrock transvestit musikal. Mm. Det är alla, alla statisterna har på sig liksom frack och väldigt så här glammiga glasögon, hattar etc. Bland annat så är det en. En eller två stycken. Vad är, vad är den korrekta termen? Är det dvärgar som är det korrekta nu? Mm, kortvuxna skulle jag säga. Kortvuxna kan mm. vi säga. En eller två små tanter som är med bland annat. Väldigt färgglada figurer. Sen är en väldigt lång person också. Han som har långt svart hår. Ja. Det ser ut som Snape ungefär. Det är ingen förelämpning. Nej, verkligen inte. Snape ser ut som Chris Renner liksom. Mm-hmm. Um, på, tal, på, på tal om... Karaktär, vad tycker ni om, om karaktärsdesignen eller på eh, sminkningen och utstyrslarna i den här filmen? Eh, hit and miss skulle jag säga. Ja. Det, jag såg eh, Psy som, som ni vet har gjort superhitten Gangnam Style. Ja, Hans svara gånger finns uppe på en balkong i den där filmen. Det var så jävla likt Psy. Det var verkligen så här sjukt likt Psy. <laughs> Okej, okay, ja, det tänker jag faktiskt på. När du säger hit and miss, vad är det som är, som är missar då? För personligen, jag tycker att det är relativt hit för större delen av tiden i alla fall. Alltså, det jag tycker är den största missen för mig. Det är just frackmänniskorna med glasögon. För det ser ut som ompalumpar ungefär. Mm. Och de känns de känns så här, de är inte lika vrickade som alla andra. Men de är inte tillräckligt vanliga för att det ska funka heller. Ja. Ja, jag vet inte. Jag la som inte så mycket... Alltså jag märkte som alla de här frackpersonerna vi pratade om. Det var mest under den här scenen då de, då de står i iaktta 
eh, Tim Curry då han strålar igång eh, Rocky i, i fisktanken. Det är ju värt att säga att Tim Currys karaktär faktiskt lyckas skapa liv i och med en väldigt muskulösa, blonda, blåögda Rocky horror. <laughs> Som väl jag i alla fall tolkar var Tim Currys drömman antar jag. Ja, som skulle bli en sexleksak. Ja. Han gör det ganska ordentligt klart i det följande sångnumret där mm. han bland annat har inslagna hantlar och eh, en bigelhäst tror jag bestämt. Alltså. Jajamän. Det är vackert. Vi, de sjung vid middagsbordet. Eh, nu hoppar jag fram. Alltså, fan vad vi hoppar fram och tillbaka. Men på tal om skitsamma. Då de sitter vid middagsbordet så säger eh, Rocky, eller de sjunger ju eh, att han bara har levt i sju timmar. Mm. Hur många gånger vart Rocky sexuellt antastad från det att han vaknade ur den där fisktanken till det att han satt där vid middagsbordet och sa att han har levt i sju timmar? Antagligen fler gånger än vad jag kommer att hinna göra på hela mitt liv. Förmodligen. Det händer så jävla ofta. Det, det är inte bara Tim Curry heller. Det är ju verkligen alla som är och kläm på han. Ja, men, ja. Han är ju, sexobjektet i filmen är ju, är ju Rocky. Mm. Jo, i och för sig, de flesta blir ganska sexualiserade. Jo, verkligen. Men främst Rocky. Oh, ja. Vilket är väldigt så här. Det är inte så ofta man ser en, en man. Nej, det var uppriskande. Ja, verkligen. Eh, verkligen så här, åt andra hållet från vad man brukar se i en vanlig film. Mm. Men överlag, den här filmen är inte särskilt konventionell. Eh, inte alls. Låt oss säga så här att eh, efter att ha funnit sig i närheten av Rocky så drar sig Brad och Janet tillbaka till sina tilldelade rum och ja, låt oss se att de får besök av Frank. Nej men de får ju besök av varandra ah, kommer du ja, ihåg. Det. <laughs> Självklart. Så jävla roliga scener tycker Verkligen. jag. Verkligen, låt oss säga att de är inte jättekinkiga med vilket kön som har ihop med vilket kön under scenerna. Det, det, det är kul men det som blir så jävla konstigt är att både Brad och Janet är ganska stack up till att börja med. Mm. De är ju liksom då Janet svimmar väl två gånger i, under Time Warp? Ja. Jag tror det. Eller, tre, eller, gånger kanske, tre gånger kanske. Jag, jag, jag kommer ihåg att hon svimmar ju på den av Time Warp-numret. Ja. Att det här är för mycket. Oj, vad konstiga de här människorna är. Hur vågar de dansa och kul? Och sen direkt efter när de ska gå därifrån och försöka låna telefonen och låta dem ha sina konstiga utländska folkdanser som de beskriver som. Och den där hissen kom ner i bakgrunden med Frankenfurter. Hon gör ett skräckfilmsskrik där över hur chockad de blir över att se en transvestit. Och sen senare i filmen så visar det sig att det är just den transvestit som utger sig för att vara Brad. Hon bara, ja ah, men det är fine, nu ligger vi liksom. Fast hon hade väl inte sex med, med Frank? <laughs> Tänk på att det hade hon. Hade hon det? Yes. Mm. Jaha. Och det, ja. Jag tycker här så var liksom så här. Alltså vad Frank att säga. Men det kändes väl bra, vi gjorde det. Let's do it. Och de bara, okej. Okay. Jag lovar att jag inte ska skvallra. Lovar du det? Ja. Jaha, jag, okej. Jag vet inte hur jag lyckades missa det. Den där jag reagerade på var att Brad fick ett blowjob av Tim Curry. Alltså det roligaste med de där scenerna. Det är, det är väldigt rapey och det är inte kul i sig. Det tycker jag är jätteobekvämt och jätteobehagligt. Men... Det roliga är att de gör precis samma scen med samma repliker för de olika karaktärerna. Tim Curry har ju precis samma dialog. Mm. 
Det är så bra, tycker jag. Det var så här, när jag såg det var det som att nej, det här, det här är ju liksom. Nej, det här är det för jäkla kul. Oh. Ja, men den har väldigt många sådana moments. Mm. Oh, ja. Men jag tänkte lite på, på Tim Curry som, som den här modertransvestiten. Om, förstår ni vad jag menar? Han är, du får utveckla lite grann. Jag, jag vet inte, jag tänker att om det skulle finnas ett sådär ett bo med transvestiter så skulle han vara den här mamman i mitten som alla andra transvestiter matar. Oh, jag kan erkänna, det har jag inte tänkt på. Men, tack. Bo med transvestiter. Tack Pontus. Han är, men han är så dominant. Jag vet, jag vet, jag vet inte, när jag sammankopplar modersfigurer så vet jag inte om dominant är det första jag kommer att tänka på. Tänker inte liksom så här, men vi snackar, vi snackar, jag tänkte djurriket och typ getingar eller så. Jaha. Sådär. Du menar alltså mindre människomoder och mer bidrottnings... Ja, precis. Tim är Curry ju... är bidrottningstransvestiten. Det kan jag då kolla med om. Han är ju ganska... Han är ganska fabulous utan att vara fabulous. Om, om du förstår lite <laughs> jag, jag menar. Jag förstår precis vad du menar. Alltså, han säger väl det just i början av sin monolog, introduktionslåt så säger jag, see if you've met my någonting, någonting, people who are around me, liksom att det här är liksom mina människor det är inte, these are my friends hang out with them, utan det är liksom så här det här är mina undersåtar, liksom men det det etableras ju ganska tidigt alltså jag skulle väl säga just i den allra första scenen med honom, när ja men, Sagda Hiss kommer mm. ner från en väldigt vackert inramad hiss också. För det hissen ligger i bakgrunden. Och sen har vi en dörröppning där alla står. Mm. Och så kommer den sakta ner. Och man ser verkligen först benen också. Genom gallret på hissen. Och hur den sjunker ner. Mm. För att sen öppnas. Och där står han i fördigen så här. Draperad i en stor cape. Oh ja. Det är utan tvekan den mäktigaste scenen i filmen. Enligt min mening. Mm. Väldigt Dracula-like. Mm. Tills han kastar av sig capen. Och har strumpbyxor och... Och glittrig korsett. Alltså jag vill ju tänka mig att Bella Lugosi hade korsett och streps <laughs> under sin Dracula-kostym. Kanske, han kanske inte hade klackarna dock. Nej, jag det tror inte jag heller. Han kanske hade läppstift, det såg man ju inte. Han hade ju alltid kappan för munnen liksom. Ja. På tal om Dracula för övrigt, det är ju, tål ju också att nämna att eh, hela filmen Rocky Horror Picture Show går ju mer eller mindre parallellt med Frankenstein. Det är ju ganska mycket av en tolkning av Frankenstein. Så man kan se många av de klassiska Frankenstein-karaktärerna. Och till viss del också. Jag menar, karaktärer från Dracula gör inhopp. Oh ja, de, um, de är ju inte... De försöker inte ens vara subtila. Nej men precis. Det är ju väldigt mycket en hyllning av framförallt gammal 50-70-tals skräck. Men också 50-70-tals science fiction. Som den drar lite mer subtila till en början referenser till. Men... Mm desto mer som det kommer in så går den som bort från skräcken och mer till det makabra science fictioniga. Mm, jo. Särskilt där i slutet där de kommer med sin repoliga laserpistol utom jordingarna. Som var skitcool. Ja, svinfräsch. Ja, och så specialeffekterna laserstrålarna stössar <laughs> bort från Rocky Horrors väl inoljade muskler. Mm. Det var grejhojtans. <laughs> Det var rätt ord, minst sagt. Oj, vi har helt övergett vårt körschema. Det, ja. Men ska vi försöka ta oss tillbaka <laughs> lite grann då? 
till schemat. Mm, vi har ju som sagt redan pratat om att den här filmen har en väldigt säregen stämning. Och den har ju vissa sätt att åstadkomma detta. Så jag säger som att vi pratar lite grann om scenografi och kamerarbete och sådana saker. Det kan vi göra. Jag tycker väldigt mycket om scenografin i den här filmen. Den är väldigt, väldigt snygg. Väldigt snygg. Det är väl inte så många platser den äger rum på. Jag tror att det är väl typ en... Vad kan det vara i slutändan? Fem, sex stycken. Det är väl tre, tre stycken som är i stora delar av filmen. Dels det här öppningsnumret i slottet. Mm. Där de är ett bra tag. Och sen... Andra stora blir ju det här disktankrummet där. Laboratoriet. Ja, laboratoriet. Och så tredje blir väl avslutningsscenen som är på en, en stor inomhusteater. Mm. Eh. Sen så har vi ju scenen i middagsrummet. Och så har vi lite allmänna shots genom trapphusen och sånt där. Men... Jo, precis. Och ja, men de här sängscenerna. Jo, precis. Eh. Men i övrigt så är det väl inte så, så mycket. Men alla de här... Scenen är väldigt välkomponerad i, i då det kommer till scenografin. Mm. Och det finns alltid någonting nytt att, att, att se på eller att upptäcka i, i filmen utan att det blir för mycket tycker jag. Mm. Det var, jag kände lite där i första, första scenen där inne i slottet att det var, det var så jävla mycket som bara hände. Och det var så jävla mycket grejer i rummet. Det var så här parasoller och badbollar och det var jag vet inte, så här klassisk romersk stil som var målad blå och grön och det var dvärgar som dansade och folk i frack som sjöng. Då, då var det lite overload. Men alltså, i övrigt så är det ganska väl avvägt tycker jag. Eh, scenografin är ju till väldigt stora delar uppbyggd av just, ja, men just scenografi. Det är ju alltså det är ju en scen. Det är ju verkligen det märks att det är en adaption av en Broadway-pjäs för med undantag för den stora balsalen som, jag menar, det är en balsal. Man kan inte ändra den jättemycket med undantag för att du fyller den med saker. Men laboratoriumet och alltså till viss utsträckning den stora och ganska låt oss säga laddade middagscenen alltså de är väldigt mycket uppbyggda just som, ja men kulisser. Det är ganska släta ytor, ganska minimalistiskt. Det som är i rummet används ju och brukas för, för numret. Då den här filmen ju faktiskt är uppbyggd av en stor mängd nummer. Oh ja. Alltså det mesta är egentligen en transportsträcka mellan de olika numren som sagt. Väldigt, väldigt vacker transportsträcka dock. För att jag tror att ingen av oss kan neka till att det här är en väldigt snygg film. Mm, nej, alltså det är verkligen... Den, är, den känns väldigt modern i sitt, i sitt bildspråk. Eh, och det kändes aldrig... Som en gammal film på det sättet. Alltså den har ju stått tidens tand väldigt väl. Det blir ju, alltså det är ju... Nyare filmer har ju känts väldigt utdaterade. Oh ja. I jämförelse med den här kan vi säga. Nej men sen så tycker jag... Varför, varför skojskull så är det ju värt att påpeka att... Rekvisitan och scenografin... Är ju... Hur ska vi beskriva det här? Lite... Fallos symbolistisk. <laughs> och alla spakarna till alla maskinerna. Det är stora ollon på dem högst upp. Oh, det är så, så jävla mycket penis i den här filmen. Åh oh, gud ja. 
gloriously, yes. <laughs> det var en bra reaktion på... Alltså jag måste säga att jag uppskattar det. Jag tycker att det ger väldigt mycket känsla till filmen. Speciellt väldigt mycket. Alltså det är mycket, mycket Tim Curry penis. Alltså inte i fysisk form, men mycket Tim Curry penis känslomässigt. Tim Currys penis är som kan, där, spirituellt. Vi kan känna hans, hans, hans penis genom skärmen lite grann. Han bryter den fjärde väggen med sin penis. Åh <laughs> oh, gud, ja. Men uh, utöver det, det är, alltså, den är ju väldigt vågad till sitt sätt. Men utöver, ja, vi har en, uh, en ganska fin åsyn av ett par bröst uh, i den sista akten. Men utöver det, den är ju ganska ren, så att säga. Och men den är väldigt, alltså den, den pushar ju ganska ordentligt, alltså från vad som är okej okay mot det mindre okej. Okay. Men den tar som aldrig, alltså med undantag för vid, ja, men ett tillfälle. Och den, den, det är ju inte som att den anmärker det eller någonting. Så det, den går ju som aldrig över gränsen. Den leker ju verkligen vid gränsen bara. Mm. Nej men alltså den visar ju inte upp någonting för att liksom kolla här! Här har vi tuttar i filmen. Utan det är, man, det är mer bara att de presenterar koncept snarare mm. än att behöva visa allting. Och stämning framförallt. Ja. Alltså det är ju en väldigt, väldigt sexuell stämning genom hela Precis, de gör filmen. Ju, de, gör ju, de gör ju tydligt vad de vill berätta. Ja, men men de berättar inte mig tydliga knep om man säger så. Mm. Hollywood-konceptet. Mm. Hollywood. Den... Hollywood-konceptet med vi visar brösten, ah. då är mannen upphetsad och vill ha henne. Mm. Men du nämnde stämning och det är ju verkligen om vi bortser från den sexuella stämningen så alltså det är ju stämningen rakt igenom som bär filmen. Det är, alltså, enligt IMDBs definition så är det ju en musikalkomedi och det stämmer ju verkligen. Men den är så jävla dramatisk. Alltså när den väljer att vara dramatisk så dryper den ju verkligen av, av framförallt av Tim Currys men andra karaktärer också. Men alltså, det är ju verkligen tyngd i den. Men liksom, tar man den för lite mer än face value liksom, så finns det ju väldigt mycket djup i alla karaktärer och vad som händer med dem genom berättelsen. Mm. Och vi bara tar slutscenen där um, både Brad och Janet då, um, är uppklädda i korsetter och med sminkning och sånt där och visserligen lite hjärntvättad det får man väl känslan av de här men liksom Förutom, alltså jag tror jag fick aldrig den uppfattningen eller som så att de, det var som att de gjorde det mot sin vilja eller i alla fall Brad eftersom att han påpekat att mamma var för göra det här typ mm, jo. men, men liksom... det gjorde inte hjärnet Nej. så antingen så hade han någon slags medvetande kvar eller så Gillar bara hjärnet att vara lite... Hjärnet eh, gillade nog uppenbarligen... Alltså hjärnets betydligt mer än Brads utvecklingskurva var ju... Okej, okay, nu, nu, nu ger jag liksom... Jag ger vika för begäret. Därför att i en av scenerna då hon har funnit sig i Rocky Horrors starka muskulösa armar. Så kommer hon ju fram till insikten att... Genom chansong då, det vill säga. Mm. Att... Jag ansåg alltid att det var något syndigt med njutning och att det var någonting som ja, men man ska hålla sig borta från det. Men nu när hon väl hade fått smaka, till på, smaka på Tim Curry då var det verkligen så här nu vill jag ha, jag vill ha det allt. Jag, jag, jag ger vika. Jag, så här, mina dämningar bräs, brister. Alltså den är väldigt svart eller vit. Det, det finns ju inte mycket gråskala däremellan. Mm. Men um, om man ska säga så, hon... Det här är jättetråkigt uttryckande. Men hon hittar ju sig själv på ett vis. Och, mer, och fokuserar mer på vad hon vill snarare än vad 
hon har blivit tillsagd att hon vill. Mm. Jag menar, hon blev insåg att det behöver inte vara så här amerikansk apple pie. Mm. Det får liksom vara lite hur jag känner för att vara. Mm. Eller för hur transvestitiska utomjordingar från eh, den transylvanska galaxen från planeten Transylvanien. Ja, det har vi visserligen inte kommit in på. <laughs> Eller, ja, nej, det... planeten tra- tra- transsexual. In the galaxy of Transylvania, är det väl? Ja. Som mm. eh, Tim Curry ja, han är Låter oss veta det ganska upprepade gånger i sitt upprepningsnummer. Jag tycker ah, att det ah, är men... helt fantastiskt att det är planeten transsexuell i Transylvanien galaxen. Ja, men det är, alltså, grejen är att um, han sjunger I'm a sweet trans... Tra- I'm a sweet, sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Ja, from trans- ja. Transylvania. Ja, alltså, precis. Så det är ju inte... Det berättar ju inte så här. I'm from the galaxy of Transylvania. Nej, men Utan det är, han bara sjunger att han är en trans, sweet transvestite. Liksom. Så det är just <laughs> från det. den transsexuella Transylvanien. Så antingen så är han från Transylvanien. Eller... Jo, jo men precis. Men som sagt, det, det är inte förrän i slutet man får veta att oj, de var utomjordingar. Och när de sjunger att de gjorde <laughs> the time warp again så var det liksom de time warpar bokstavligt talat till jorden. Och det mm. liksom det de gjorde. Man får verkligen inte här... Fight Club Twist slutet. Alltså den här filmen hade verkligen kunnat sluta hur fan som helst. Jag tänkte, jag, tänkte, jag, satt, och, jag satt och tänkte på det när jag såg filmen. Jag vet inte om ni har sett de här alternativa Silent Hill-sluten. Nej, det med hunden. Spel, spel, alltså spelen pratar om nu, inte filmerna. Mm. Jo, precis. Att du kan få det här slutet då, då det visar sig att det är en hund som har suttit i ett kontrollrum och gjort allting mot dig och så kommer du in där och bara Haha, du gjorde det här, dumma hund. Byracka. Och ja, Nej, men, alltså det, för den här filmen handlar verkligen inte om, om handlingen utan det handlar om karaktärerna och deras utveckling och om, om bra musik och Vä- väldigt scenografi. Mycket, väldigt mycket känslan i det hela. Ja. Det är ju, jag menar, från slottet som, jag menar, väldigt många av, av de tidiga Hammer-filmerna, till exempel Dracula, Frankenstein och liknande har spelats in i det här slottet. Vilket de, det var ju utan tvekan ett... Ett medvetet val då det ju till stora delar är en hyllning till just de här genrerna. Samtidigt som det förstärker jag menar, den parallella berättelsen Frankenstein, Rocky Horror och den, ja, låt oss kalla den den sexuella frigörelsen som är väldigt central i filmen. Då vi går från det här väldigt fasta, jag menar, slagna i sten och kalla beräknande som kanske är lite suburbia, jag menar, Apple Pies America. Ja, men du ska vara fin och dygdig till det här mer ja, men frigjorda då du mer kan själv bestämma vad du vill göra. För övrigt, eh, Tim Curry den mannen kan gå i klackar och han kan... ben, ben som en gud. Jag är så sjukt imponerad. Eh, och vad hette han, han som satt i rullstol eh, Scott Everett Scott. Everett Scott antingen så hade han en, en bendubbel eller så hade han otippat fina ben Ja, han hade verkligen fina ben. Var det bara jag som lade märke till det? Nej då. Alltså, det är som vi säger så här. Alla karaktärer i den här filmen har snygga ben. Ja, och det är liksom, jag är inte ens en bengrabb. Utan det var, det var imponerande. Nej men liksom. Om, så här, men, om män har sån här nätstrumpor på sig. Då kommer man att lägga märke till deras ben. Så enkelt är det. Mm. Samma sak med kvinnor. Då är det klart att de inte har skådespelare som har fula ben. Liksom. Men, <laughs> om man ska vara helt ärlig. 
Dr. Everett Scott måste jag bara få tillägga. Efter då Dr. Frankenfurther så har han den absolut snyggaste revealen i hela filmen. Då Frankenfurther sitter där bredvid honom och eh, Dr. Everett Scott is in fact Dr. Everett von Scott. <laughs> och då blir det så här insert dramatic music och det är verkligen så här åh oh, gud. Det är vackert och då är ju han uppenbarligen vår fan Helsing i berättelsen. Mm. Det är lite kul också för det är ju med scenen som det där. Everett von Scott mm. utplaceras. Och själva revealen i den scenen är ju det att de äter ju Eddies kött och att Eddies lik ligger under duken. Ja. Och så som jag förstod det i alla fall när jag läste på lite grann, det var att de andra skådespelarna förutom Tim Curry visste inte om att det skulle vara där. Så när, de, när han drar bort duken ja. så visste de inte om att som skulle vara där under så mycket är liksom riktig genuin reaktion, genuin reaktion på det. Väldigt kul trivia tycker jag. Ja. Väldigt snyggt. Den scenen är ju så otroligt vackert inramad av sitt kamerarbete. Då den till stora delar är porträtterad med ett, eh, menar, en överblicksbild i en lutad kameravinkel från ett av hörnen i rummen. Vilket gör att det blir väldigt surrealistiskt i hur mycket av, de, alltså hur mycket av rummet det får med i en vinkel. Det är oh. en otroligt snygg vinkel. Mm. Oh ja, men det enda som finns i det här rummet det är ju matbordet som sitter vi. Så det är nästan så att resten av väggarna och sånt där, de syns ju knappt. För att det är bara nä- mest är svart, om jag minns rätt. Jo, men precis. Eller, i alla fall jo, så... det är en väldigt, väldigt mörk scen. Precis, för att, um, det kan ju såklart vara jag som minns fel. Men så som jag minns den scenen det var, det var bordet och så var bakgrunden ganska svart överlag. Mm. För att liksom, det är oviktigt. Allt som händer runt omkring är oviktigt för att det som berättas i scenen berättas på bordet. Mm. Och då, alltså, då får man ännu mer den här teatraliska känslan, alltså att det är på en scen och det är verkligen bara det är verkligen bara bordet, det finns ingenting utanför men om vi ska återkoppla till Everett Scott en av mina favoritscener i hela filmen var då, då han kom in i huset och eh, Tim Curry drar den här komiskt stora spaken, han bara åker igenom huset i sin rullstol för att till slut bara komma igenom väggen och det är ännu mer kul trivia, anledningen till att de var tvungen att åka igenom väggen var för att de glömde bygga två dörrar i den, se- i den kulissen Riktigt. Mm. Så då, han var tvungen att slungas igenom väggen. Mm. Vilket jag personligen tycker var ett väldigt bra val. Då ja, speciellt, det är inte så jättemycket när han slungas igenom väggen. Men när de andra karaktärerna senare alltså, hukar sig igenom hålet när de ska gå in. Det blir en väldigt snygg effekt. Mm. Det, vad heter, det var kul också att... Åh, äh, vad hette han? Killen. Äh, Brad. Brad. Brads genuina reaktion. Brads för detta lärare kom igenom väggen och bara Hi Mr. Scott, I'm Brad. Uh-huh. Alltså jag älskar ju scenen när um, Frankenfurter, Brad och Scott um, kommer på Janet och Rocky Horror i fisktanken. <laughs> ja. det, det, det kan ju... Men liksom, bara det att uh, de gör den här klassiska att de blir förvånade av att se varandra så är det liksom se vart jag hade, sk- hade skrivit upp det där någonstans. Ja ah, just det, då alla bara... Men, Janet! Dr. Scott! Rocky. Janet! Brad! Rocky! Sen börjar de om igen och de gör det tre gånger. Ja. Förvånande att se varandra. Och det är skitroligt. Och jag har lyckats inte förmedla det ett piss där. Men jävlar vad roligt det var. Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocky! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocky! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocky! 
Det var roligt. Det Och jag tycker roligt. du förmedlade det. Ja. Inte riktigt riggdunkar väl, men helt okej. Okay. <laughs> jag hade så mycket inlevelse, hörde ni väl. Var det inte alls om att jag läste från en papper eller någonting? <laughs> Nej, det tycker jag var enormt så här. Och så oväntat, för om man ska vara helt där, trots att den här filmen gör väldigt mycket oväntade saker, så trodde jag inte att de skulle köra på en sånt enkelt gag som att göra så att personerna var förvånade av att se varandra tre gånger i rad, liksom. Åh, mm. oh, vill ni veta, det var en sak som jag tyckte fattades i den här filmen. Mm. David Bowie. Ja. Jag, jag, jag hade velat se David Bowie i den här filmen. Göra vad som helst, för han är jävligt freaky. Ja, det passar, alltså ja. han hade som Bowie. Bowie. Förvånansvärt duktig skådis. Har ni sett Labyrinth? Nej, jag har inte gjort det tyvärr. Har du sett det? Eh, jag har aldrig tagit med om hela. Inget <laughs> jättefan kan jag säga. Alltså, alltså, men nej, jag förstår alltså, är... varför den har sin... Alltså den har ju sitt följe. Men jag det är väl de här, här barnfilms... De som såg den som barn och bara, den, den här filmen. Alltså om vi säger så här, David Bowie är en snyggare Goblin King än Danny Hobbit i alla fall. Ja, men det... <laughs> och... Ja, fick vi det sagt. Då fick vi det sagt. Um, det, nej, det, men, det bästa med den filmen, The Labyrinth, mm. är, ju, är ju då, då Bowie står och bollar med de här bollarna. <laughs> Kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej, men, uh, straight up balling. Om vi ska återgå till att prata om David Bowie i den här filmen. Vilken karaktär skulle han ha spelat i så fall? För de karaktärerna jag kan tänka mig, det är ju det är Frankenfurter och Riff Raff som man skulle kunna men båda de är så perfekt här. Det är ja. bara Frankenfurter enligt mig och som sagt, det går inte att slå den nuvarande castingen är rädd. Det är ju som... Nej, men alltså, jag tänkte inte att han skulle ersätta någon utan bara mer var ser... som ett någonting additativt. Bowie, Bowie Deluxe ja. Edition. Ja, precis. Nu får du välja i eftertexterna om du vill se om filmen igen men, men med David Bowie i huvudrollen. Som Frankenfurter. <laughs> Dåligt photoshopad. Och <laughs> <laughs> Att han gör det. I South Park där de har typ Saddam Hussein eller så här, och de bara har <laughs> klippt in hans huvud och så här, flytta hakan lite grann mm. ibland. Men ja, skulle de göra en ny version så skulle inte David Bowie vara långt ifrån att, att kunna kännas tycker jag i alla fall. Jag tror inte att Tim Curry skulle kunna göra den li- rollen lika bra två gånger. Inte nu i alla fall. De har ju åldrats en del så att säga. Ja, ja inte Bowie. Bowie är lite grann som... Han har Tom Cruise-syndromet. Att... Vilka andra skådespelare kan man säga som inte åldras? Sean Connery. Ja, Sean Connery. Han var 60 sen slutade. <laughs> Så han är fortfarande 60. Samma sak med Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves. Men det är, den här, det är alla de här läskiga bilderna på internet. Då, då, då är det så här, åh, här är en bild från medeltiden. Eller en tavla då. Och så ser det exakt ut som... Jag fick bara med på det. Att han ser precis likadan ut idag som han såg ut när han gjorde Matrix. Jo, verkligen. Jag tycker för övrigt om Keanu Reeves. Han är en trevlig människa som bor i en väldigt enkel lägenhet och som äter torta med sina fans på sin födelsedag om de kommer fram och pratar med honom. Är det sant? Det är väldigt sant. Och det är... Han är väldigt... Han är... Han har gått igenom mycket. Han har gått igenom väldigt mycket. Han förlorade sin bästa vän i låg... Alltså i ung ålder och... Ja, låt oss säga inte den bästa uppväxten. Men alltså... Om vi bortser från hans något bristfälliga skådespelartalang wow. i undantag för, wow. i undantag för så här, Socrates och eh, hans andra väldigt geniala. Han är ju lite så här hit och miss. Antingen gör han geniala filmer eller så gör han uh, lite shit alltså. Alltså Bill and Ted's Excellent Adventure oh, är så fantastisk. Och Socrates. 
Socrates, dude. Socrates, dude. Socrates. Be excellent to each other. No, yeah. Vad säger du att vi pratar lite om The Rocky Horror Picture Show? Om musiken i The Rocky Horror Picture Show. Vi har ju pratat ganska mycket om den, men jag tycker vi kan ta det som den lilla äppelkärnan i den här programmet. I den här lilla podden och faktiskt så här slita sönder äpplet och plocka fram musiken ur det. Det är ju det här som man lyssnar på det här avsnittet efter. Det är ju inget snack om att det är musiken som står i centrum. Som mm. jag har sagt antagligen tusen gånger redan. Mm, verkligen. Det är ju storyn, karaktärerna. Karaktärerna, de, de bebor ju inte den här världen egentligen. De bebor ju mer som musiken och numren. På samma sätt som att storyn är en transportsträcka. För att ta oss från varje musiknummer till musiknummer. Och det här slottet är lekplatsen för musiknumren att ta plats. Jo, men alltså. Om man ska, om man ska vara sån och prata om lite sådana saker. Um, det känns ju ofta som att musik att musiken är inte till för att berätta mer om karaktärerna. Utan karaktärerna är till för att förmedla mer till musiken. Mm. vilket det ska vara i musikal. musikal helt enkelt uh, i alla fall när vi bygger på en Broadway uppsättning i alla fall och det funkar ju så fantastiskt bra mm. och det är faktiskt riktigt bra musik i den här filmen mm. det, det är ju väldigt 70-tal det är ju en underbar blandning av jag menar som i Do the Time Warp där det är väldigt mycket saxofon och det är ganska, det är ganska glammigt men sen har de väldigt mycket alltså väldigt rocktunga låtar där det är mycket mm. elgitarr och det är verkligen inte, om, även om det vi, mer åt Queen ja, men även om vi bortser från typ Meatloafs väldigt, jag menar det är ju det är ju ett rocknummer det är mm. poängen att det ska vara också även andra låtar som är kanske lite tyngre rockiga, lite, jag vill inte gå så långt som gotiska, men alltså de är lite det är mer tyngd i dem mm. det gör sig väldigt bra kombinerat med jag menar piano som är ganska ganska framstående inom de flesta numren oh, ja. Alltså den är ju barnas sin tid, minst sagt. Mm. Men inte på ett sånt sätt att den känns förlegad. Utan det är inte, det är inte sån här 70-tals musik som säger Åh, oh, det är från 70-talet. Utan det är sån 70-tals musik som säger Ah, det är från 70-talet. Mm. Vilket inte finns i allt för stora mängder enligt mig. Så det är ju minst sagt en frisk fläkt. Enligt mig åtminstone. För nutidens musikaler de är ju väldigt, väldigt enhetliga. De är inte speciellt vågade i hur de lägger upp sina nummer. Det återkopplar ju ofta till sånt som redan finns. Alltså det är, eh, av det jag har sett i musikalväg på senare tid. Man vill ta exempelvis eh, jag vet inte, High School Musical. Som jag faktiskt har sett. Eh. Jag kan sticka in och erkänna att jag har sett hela trilogin vid två tillfällen. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara värst. <laughs> jag var det... värst. <laughs> Men där, alltså det blir väldigt så här. Det blir väldigt äckligt. Oh, eh, ja. Och det känns alltid påklistrat. Eh, och det gör det faktiskt aldrig i Rocky Horror Picture Show. Utan det är bara. Som jag sa, jag släppte. Jag, jag gick ur min comfort zone där jag insåg att de musiknumren skulle komma. Så skulle det bli nice. Eh, och det skulle inte bli såhär, åh nej, eh, nu är det synd om mig så då sjunger en ledsen låt. Utan allting var ju bara tusen varv i minuten hela tiden. 
Ja, alltså, snarare att det var en sån här pear musikal ja. som det lätt kan bli. Rent, som, det till exempel. Vilken? Rent. Handlar mm. om, eh, om hippies som inte vill betala hyra och sen har en massa av dem AIDS. De är inte så jätteledsna, men det är ganska tearjerker ändå. Alltså ja. liksom underliggande. Ja, det jag vill komma till det är att det är mer rockopera. Mm. Verkligen. Mer än någonting annat. Och du slog ju huvudet på spiken när du sa att det är mer queen än vad det är någonting annat. Mm. Det är inte hur, hur upplagt för allting är väldigt dramatiskt. Det är mus- musikalnumren och sådär. Alltså för, mm. att, för att spitbolla lite där. Skulle du kunna tänka dig för det här så att jag tänkte lite grann på nu. När vi kom in på just temat rockopera. Skulle du kunna tänka dig en Rocky Horror inspirerad version av The Protomans Act 2? Nu får du utveckla hur du menar. Men lite grann i huden på, på det sättet. Det är väldigt scenografiskt uppbyggt som en, som en musikal. Att vi har väldigt mycket kulisser på samma sätt som mm. eh, The Protomans Act 2 är uppbyggd verkligen i vi har centrala platser där de har de olika låtarna som spelar ut, så här, spelar ut. och väldigt så här, utmålade karaktärer, väldigt mycket extremer. Ja, jo, det är, alltså, de bär ju väldigt mycket gemensamt. Mm. Och ja, även om jag inte helt är med på hur du tänker, ska jag säga så här: Skulle det sättas upp en musikal version, alltså en teatermusikalversion av The Protomans Act 2-skiva, eller deras Act 1-skiva också, som också är jävligt bra, men inte på samma sätt. Um, akt 2-skiva så skulle jag gå och se den och jag skulle antagligen älska den dessutom det tycker jag att vi skålar på mm, det skålar vi på um, men uh, som sagt alltså, jag, jag får ju mer käns, känsla av att Rocky Horror Picture eller som sagt, det är ju mer Protoman än vad det är här mm. här är ju inget fel med här, det är en fantastisk musikal men oh ja, men det är ju som annars oh ja. jämförelse åtminstone med Rocky Horror som i och för sig till, alltså man kan ju säga att Rocky Horror är ju ganska annars i jämförelse med de flesta andra filmer. Ja, jo, men rent när det kommer till musikalkänsla. Men sen så kanske här var ett dåligt exempel för att här är ju faktiskt ganska rockig av sig också. Sweeney Todd kanske. Den är ju inte speciellt rockig av sig. Nej. Det är ju kanske inte jättemycket musikal heller. De mest pratas igenom alla nummer. Mm. Jag har inte sett någon av de filmerna. Eller hört Protoman. Jag har hört lite Protoman. Men aldrig fastnat. Ja, men det, alltså, det är kul. Med, eh, om om eh, Rocky Horror Picture Show kom som en skiva. Eller ett konceptalbum. Mm. Alltså en tolkning av den. Eh, så skulle jag förmodligen lyssna på det. Och tycka att det var jävligt kul. Ja, men... Ska vi, ska vi kanske... Ödets timmar kanske står för dörren och då är ju den övergripande frågan som så. Står filmen för tidens tand? Har den rätten att behålla kultstatusen som den så har mantlat? Och gör den inte det? Har vi som tre eh, små pojkar rätt att ta ifrån den, den titeln? Nej, men vi får ha en åsikt i alla fall. <laughs> Helt klart. Um, jag skulle ju vara... Jag har ju spoilat vad jag tycker om den här filmen redan i början. Men jag tycker ju helt klart att den håller det den lovade. Det, jag tycker ju att jag förstår helt klart varför den har sin kultstatus. Och jag skulle inte liksom fundera på att sätta den i den klassificeringen heller. 
jag ser ju personligen på det som en av de absolut mest briljanta musikalerna. Men även också en av de mest briljanta i sin egen rätt filmerna som någonsin har gjort. Jag tycker utan tvekan att den håller tidens tant. Den är ju mer tidlös än många av de andra filmer jag överhuvudtaget har sett. Oavsett vilken tidsperiod det är ifrån. Och det är rakt upp och ner bara en helt jävla fantastisk film. Som jag tror att de flesta... Jag menar, även om, jag menar till och med Pontus som inte tycker om musikaler tyckte jag om den. Eller åtminstone tyckte att den var uthärdlig. Jag tror Nej. att de flesta där ute skulle kunna finna någon form av nöje i den. I alla fall det han har mm. inte utgett sig för att tycka. Men nu är det ju... Är det, är det dags att ge ett utlåtande? Utredigt med Annika? Jo, det är absolut. Här är <laughs> du behöver inte oroa dig. <laughs> eh, nej, men vad tyckte jag om Rocky Horror Picture Show? Som är en musikal. Jo, jag tyckte om den. Den var bra. Den var, den var faktiskt nog bra. Eh, och det var som sagt, det var lite jobbigt att tycka om den. För att det var en musikal. För att jag som så här, kände ett monumentalt hat mot allting som är sång och dans i fil- filmer. Eh, så, så ja, nej, den, den, var, den var jävligt bra. Den förtjänar verkligen sin, sin kultstatus för att den är så pass egen och för att den den drog extremer till sin spets utan att den någonsin kändes konstigt eller avigt eller påklistrat utan det, det var bara en riktigt bra film. Så, genom att du har sett The Rocky Horror Picture Show så har du i längden lärt dig någonting om dig själv. <laughs> och med de fyllda orden så, så har vi summerat Pontus och hans tolerans. Nej men vi kan väl ganska en gemensamt säga att se den här filmen. Ja, det tycker den jag. förtjänar helt klart sin kultstatus. Mm. It is eh, filmstugan approved, så so to say. Och med de orden så avslutar vi vårt prat om The Rocky Horror Picture Show. On the day I went away Was all I had to say Med det så har vi nått slutet av det första avsnittet av Filmstugan. Vilket tar oss till vad vi ska se nästa vecka. Jo, inget annat än kultklassikern. Vänta, vänta. Rumvirvel. Robocop. Yes! Åh! Oh, ja! Ja. <laughs> Vilket antiklimax. <laughs> Men ja, tills dess så kan ni ju gå in på The Facely Facebook- och likea vår grupp. Do the like. Och så självklart så ska vi uppskatta om ni prenumererar antingen på iTunes eller via RSS så vi faktiskt får någon som lyssnar på oss. Var inte rädda för att slänga in en kommentar i gruppen när ni väl är upp på Facebook. Vi vill ha all respons vi kan få. Mm. Och med det så är det väl bara dags för oss att säga Hej då!
Lika på Facebook ska vara, ska vara hunden lika. <laughs> Man trycker på lika. Åh, <laughs> oh, jag likar din sida. Åh, <laughs> oh, vad glad jag blir. Oh, that's wonderful. Okay, men... Jag likar ditt band. Okay.